0: Halo sobat bisik semua, balik lagi nih bareng aku. Sekarang ayo di podcast The Bisik Special Sharing Alumni. Yay, tunggu nang dong. Ada yang kangen nggak Secara gitu ya kan? Ini podcast special, pakai banget masa sih. Tak ada yang kangen. Kira-kira apa sih yang bikin podcast ini special? Hostnya? Hmm, waduh, waduh, enggak, 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 canda-canda Aku sadar diri banget sih emang <laughs> Yep, of course Yang bikin spesial ini adalah Narasumbernya nih Ini bakal ada narasumber spesial Pakai banget Tapi aku enggak mau kenalin dulu nih Biar kalian ada kepo-keponya sedikit nih Sebelum itu aku mau ngobrol dulu Sama Sobat bisik. Uh, ada enggak sih diantara kalian yang dulu Atau malah sekarang Uh, udah mikir gini nih, aduh kapan ya aku wisuda, mencapai banget tiap hari nugas nggak ada kelar kelarnya gitu, <laughs> ayo siapa yang relate, angkat tangan, angkat kaki cepet. <laughs> nah pas banget nih sama topik sharing alumni kali ini yaitu prestasi mahasiswa dan dunia kerja. loh apa korelasinya ya antara yang aku omongin tadi dan topik kita kali ini. Nah dengerin dulu ya sobat risik semua tenang tenang dengerin, ayo. Di petangannya kayak anak SD gitu kan. Jadi di topik kali ini diharapkan Sobat Resip itu bisa menghargai proses nih. Sebelum masuk dunia kerja yang malah makin banyak gitu tantangannya. Jadi nggak ada lagi tuh omongan, Ya Allah capek banget, tugas mulu, pengen nikah aja, pengen wisuda aja gitu. Nggak semudah itu ya, bergusul Jadi di sini, Aku ditemenin narasumber special, Buat sharing alumni Yang tentunya bermanfaat banget Untuk pelajaran nih Pembelajaran Sobat Berisik semua Kalau kata Pak Jekma nih Instead of learning from others people success Learn from their mistake Most of people who fail Share common reasons to fail Where success can be attributed To various different kind of reasons Asik, aduh Agak belibet ya bahasa Inggrisnya Mohon maaf aja nih nggak bisa bahasa Inggris, gitu. <laughs> Jadi, kita di sini mau sharing, nggak cuman tentang cerita sukses dari mbak alumni yang cantik ini, tapi juga proses dibaliknya nih, kesalahan-kesalahan yang udah dilakuin, jatuh bangunnya yang harus dilewatin, dan lain sebagainya. Waduh, kayaknya aku udah banyak banget bahasa-bahasinya yang Pa, basi banget gitu kan, <laughs> langsung aja kalau gitu kita sambut narasumber spesial kita nih dengan meriah ya teman-teman jangan lupa tepuk tangannya dulu nih, <laughs> oke okay, mari kita sambut narasumber spesial kita, ceng-ceng-ceng ada Mbak Eka, yeay tepuk tangan, halo halo, halo
1: halo Sekar, halo semuanya ya
0: yeah. oke, okay. halo Mbak Eka. gimana nih kabar nih, Mbak?
1: baik kamu
0: gimana kabarnya alhamdulillah baik akhirnya ya mbak ada yang nanyain kabar saya gitu nggak <laughs> ada yang nanyain gitu kan kasian banget aku nih nasib ini ya ya oke okay, lanjut skip <laughs> mungkin mereka mau uh, saya hello dulu buat sobat bisik nih sebagai audiens setia kita gitu
1: oke okay. halo sobat bisik uh, semu uh, nanti ini kita bakal ngobrol-ngobrol aja nih. Nah, semoga ya pastinya hasil dari obrolan kita ini mendapatkan kebermanfaatan lah buat teman-teman gitu sih. Tapi hmm. ya nanti kalau misalkan ada yang memang gak cocok di teman-teman, ya itu di-skip aja, ambil hikmahnya aja gitu.
0: Oke, okay. amin amin semoga bermanfaat. Tapi kayaknya pasti bermanfaat banget sih.
1: <laughs> ya, ya, mencium bau. <laughs>
0: Oke, okay, aku mau. Aneh. Jadi Mbakka ini alumni kita nih, Gangs dari D3 Manajemen 2017. 2017 sampai 2018. Berarti Mbakka keluar, saya masuk. <laughs> Jadi kita nggak pernah ketemu ya, Mbak ya. Saya yang
1: banget iya, iya. 2017 mulusnya
0: kayaknya... 2020. Iya, yeah, sayang banget padahal kayaknya asik nih kalau ngobrol sama Mbakka secara langsung. <laughs> Tapi terhalang pandemi juga sih. <laughs> Oke. Okay. Sekarang aku, e, biar makin kenal, aku mau bacain CV-nya, Mbak Eka, boleh nggak nih, Mbak? Boleh, Jum-jum. boleh,
1: silahkan.
0: Aku mau bacain sekilas aja sih, soalnya kayaknya panjang banget nih. Sangginya, guys Ntar kalian harus lihat sih. Harus ketemu Mbak Eka, secara langsung juga sih. Oke, jadi kita bacain. E, nama Mbak alumni kita ini adalah Mbak Eka Hafsari. Beliau adalah seorang business development... Bisa untuk developing B2B atau bisnis ke bisnis Atau bisnis ke customer ya teman-teman Nah untuk education-nya sendiri Mbak Eka ini alumnus kita dari D3 manajemen Yang kayak tadi aku sebutin dari Universitas Gajah Mada Dengan IPK, IPK-nya boleh disebutin gak Mbak?
1: Iya <laughs> udah sebutin aja
0: lah <laughs> ya. IPK-nya 3,65 nih kemut Kemud kemut kemud, mantep banget gak tuh Dan sekarang lagi sibuk-sibuknya nih ngambil Ali program atau transfer D3 ke S1 di manajemen juga tapi yang kali ini di Binanusa University nih Dengan IPK sementaranya ada 3,7 Is, Mantep gak tuh? Pinter banget sih gengs alumni kita ini? <laughs> mantep kali Oke lanjut nih kita ke organization and leadership experience Jadi Mbak Eka ini pernah ikut KOMAPRES atau Komunitas Mahasiswa Berprestasi UGM tahun 2017 dan 2019 sebagai kepala di program divisi ya Mbak ya? Betul. Oke, okay, next Mbak Eka juga pernah ikut di ASEAN Student Leader Forum, ASEAN University Network, sebagai logistic manager nih Gangs. Oke, okay, ke selanjutnya yaitu Project Experience. Mbak Eka ini pernah jadi co Jejak Medis nih di Februari 2019 sampai Juni 2020. Loh, kenapa enggak dilanjutin nih, Mbak? Ada ininya, Mbak?
1: Iya, nanti mungkin ya boleh di-share, oh, okay. tapi pernah merintis startup gitu sih.
0: Iya, Mantap ini, Guys. Ke lanjut ke work experience nih. Jadi Mbak Eka ini pernah kerja di Widya Indonesia, PT Widya Indonesia Sejahtera atau Widya Skilloka sebagai management trainee dan uh, bisnis development di Juli 2020 sampai dengan Juni 2021. Sekarang Mbaiqa juga nyambi nih kerja di uh, selain alih program tadi Mbaiqa juga kerja di PT Reka Teknologi atau Notuno no Lab sebagai project manager dan bisnis development juga. Dari situ kita bisa tahu ya guys kalau Mbaiqa ini kayaknya passionate banget di bisnis development nih. Selanjutnya nih ada Prominent Achievement. Di Prominent Achievement ini Mbak Eka kategoriin uh, in menjadi empat kategori. Nih, Yang pertama ada Innovation and Technology, kemudian ada International Diplomasi, kemudian ada uh, Business case dan Strategi, dan terakhir ada Product Management. Jadi untuk kategori Innovation and Technology, Mbak Eka ini pernah ikut International Seminar on Technology and Sustainability tahun 2018 nih, di Bangkok, Games Jang banget gak tuh, mantap. Selanjutnya pernah ikut World Young Inventor Exhibition di Kuala Lumpur, Malaysia pada Mei 2019. Terakhir nih, Mbak Eka ikut Indonesia International Invention Festival atau e Di Malang, 2, uh, April 2019. Di kategori selanjutnya ada International Diplomasi. Mbak Eka ini pernah ikut uh, ASEAN Student Conference di Kuala Lumpur, Malaysia, Januari 2019 nih, gengs. Kemudian, Mbak Eka juga pernah ikut International Men Awareness Day di Nompen, Penh, Cambodia. Benar nggak, Mbak? Baca nih, Mbak. Benar,
1: kan? Phan, Phan. Cambodia. Ya,
0: Benar, kan, gengs. Uh, di April 2019. Selanjutnya Mbak Eka ini juga pernah ikut uh, International Federation Health Information Management nih, di Dubai, Uni Emirat Arab pada November 2019. Oke, okay, next kita ke kategori selanjutnya yaitu Business Cash and Strategy. Jadi Mbak Eka ini pernah ikut di WOW Case Competition by Mark Plus dan Pertamina di Jogja pada Agustus 2019. Dan juga ikut Business Revolution and Technology Industry di Bekasi pada April 2019. Next, ke kategori Product Management, Mbak ini pernah ikut Developer di Pajajaran University nih, pada Oktober 2019. Dan juga Pegelaran Mahasiswa Nasional bidang Teknologi dan Komunikasi ke-12 atau yang biasa kita kenal dengan Gemastik di Telkom University Oktober 2019. Pada gimana nih geng, setelah mendengar CV-CV ini Saya aja nih, baca ini udah sampai komat kamit mulutnya berbusa gitu Sangking banyaknya gengs, ya Allah Oke, okay. uh, kita dari Prominent Achievement deh tadi deh Dari Prominent Achievement dulu ya kali mbak kita bahas Prominent Achievement yang tadi nih, ketebak banget gak sih Kalau mbak Eka ini merupakan uh, mahasiswa berprestasi pada masanya gitu <laughs> Jadi uh, aku sedikit dikit ya guys. Mbak uh, Eka ini merupakan mahasiswa berprestasi tahun 2019. Mungkin Mbak Eka boleh nih cerita sedikit pengalaman jadi ma- ya, g- mahasiswa prestasi UGM 2019 nih. Oke,
1: okay. kalau uh, mungkin aku cerita sambil ini ya uh, merintisnya, karena mungkin kalau tiba-tiba jadi mahasiswa prestasi nggak uh, tahu cerita sebelumnya ya nanti dikira oh. ya privilege atau apa kayak gitu sih. Jadi aku tahun 2017 itu ya masih, ya bukan apa-apa, kayak bener-bener merintis ya, kayak masuk pada umumnya, tapi emang sebenarnya dari SMA aku udah suka lomba, jadi prestasi dari SMA kebetulan aku waktu masuk UGM itu jalur undangan ini sih, jalur berprestasi, jadi aku pakai sertifikat aja kayak gitu. Terus aku punya janji nih waktu itu sama UGM bahwa UGM udah nerima aku maka aku tidak akan memper Maka aku tidak akan pernah mengecewakan UGM
0: kayak gitu. <laughs>
1: Terus ada salah satu dosen mungkin sekarang udah lagi S3 nih di UK kalau enggak salah namanya Bu Jeko. Nah, itu kalau misalkan sekarang masih ada di SV tuh benar-benar aktif banget dan kalian harus dapatlah semangat dari beliau. Nah, satu tuh 2017 aku sama ya sama aja seperti teman-teman yang lain. juga ya ikut ospek dan ya melakukan pada pada umumnya gitu terus tapi aku udah mulai nih ikut lomba-lomba gimana nih uh, di tingkat universitas tapi ya di level nasional dulu saat itu nah terus ketemulah sama bu jiko ini bu jiko ini powerful banget spiritnya positive vibe ya semuanya tuh pokoknya sa- aku tuh sampai bilang kayak gini pokoknya aku harus jadi anaknya bu jiko yeah. jadi pokoknya gaya-gaunya bu jiko itu Ya, kita tahu lah, kita punya banyak dosen ya. Terus, baik dosen-dosen cewek, kita kan pasti dapat gimana beliau ngajar, gimana beliau ngasih semangat. Tapi, bakal ada satu dosen tuh yang, itu aku banget, gitu. Nah. Jadi, inspirasi yang rumuh deh, betul. gitu ya? Gak cuma inspirasi aja, kayak mungkin uh, Pak Leo, atau mungkin Pak Satrio, kayak gitu. Ya, aku amazed gitu sama beliau, tapi uh, aku lebih amazed lagi sama Bujeku karena dari mulai caranya beliau, dari mulai gerak-geriknya beliau itu udah aku banget kayak gitu. Nah, ya udah, akhirnya aku udah propose di kebujeko bahwa bujeko, saya ingin jadi anak berprestasi, saya ingin membanggakan OGM, maka saya mohon ibu membimbing saya. Udah aku uh, udah aku propose dari awal gitu. Oke, okay, Eka kayak gitu tuh. terus kalau teman-teman tau namanya PCC juga kan di SV itu, nah itu beliau juga bikin itu, nah aku di Uh, awal 2017 tuh yaudah, ya udah eh ikut lomba terus habis itu aku tiba-tiba ngasih ke beliau, e, Bu saya uh, masuk final Bu satu lima besar kayak kita harus berangkat ke Bogor ya gitu. Nah, itu namanya kalau nggak salah apa gelaran pokoknya se Indonesia. Jadi eventnya ya cukup ini ya, cukup besar gitu. Beliau aju sama berangkat gitu ke Bogor saat itu. Ya, dan amaze itu, tuh sekali lomba langsung juara satu. Wah, ketemu sama bujiku itu baru ya sekali dua kali karena ya beliau cukup sibuk banget kan nggak mungkin aku bisa kayak bimbingan tiap hari kayak gitu kan terus ya udah uh, se- uh, terus aku apa namanya dikasih apa bimbingan sama beliau kemudian uh, aku kan kuliah terus juga ambil pemasaran juga jadi inline banget nih sama beliau gitu sampai pada akhirnya aku terus berprasangsi beliau juga icar sama aku terus uh, ngasih masukan aku mereka oh, kesini-kesini. bahkan ketika aku di suatu posisi yang Bu, ini gimana nih, bu, saya nggak bisa berangkat ke sini, ke sini, ke sini. Nah, beliau tuh kasih suggestion. Beliau juga yang pertama kali berangkatin saya ke luar negeri tuh, eh, pertama berangkatin aku ke luar negeri tuh ke Bangkok itu, 2018 tuh, bener ya, siapa sih yang ngapain ke luar negeri kan ya. Terus, tapi aku kayak, aduh, aku anak desa, kayak gitu. Terus, abis itu. <laughs> ya, karena aku juga bukan dari Jakarta ya, aku bukan dari kota-kota besar, aku dari Jombang, kalau kalian tahu, ya itu kayak se... kota kecil kabupaten kecil di, sel- di Jawa Timur kayak gitu nah itu uh, ya bahkan aku caranya buat dapat paspor kayak gitu kan aku juga nggak tahu ya, ya itu bu lah yang benar-benar kayak mastawaku gitu nah terus habis itu ya udah aku dibantulah sampai ke Bangkok disitu tuh ya aku belajar dari pengalaman lomba nasional terus lomba pertama kali internasional tuh ya terus bikin aku semangat sampai aku tuh ikut terus-terus di 2018 ke 2019 tuh aku udah aktif terus tuh keluar negeri sampai yang 2019 akhir tuh aku ke Dubai bahkan nah, itu kayak juga support sih SV tuh menurutku fakultas yang keren banget ya karena teman-teman kalau misalkan hanya berkecil aku diploma aku apa namanya aku beda dengan sarjana dan lain-lain. ya itu tuh kayak buat apa gitu nggak ada gunanya juga kalian yang enggak hal kayak gitu jadi itu malah bikin kalian tertinggal sih kalian nggak menemukan hal-hal lain yang amazing di SV yang bisa kalian explore gitu sih terus akhirnya yaitu uh, sampai aku diberangkatin ke Dubai nah prestasi-prestasi itu ya sebenarnya uh, aku aku selesin sehingga aku jadi masuk berprestasi nah di sini teman-teman kalau masuk berprestasi itu sebenarnya tasnya enggak cuma sertifikat aja nih ada Inggris, ada juga kita bikin suatu inovasi di berupa karya tulis sama itu juga ada pengabdian kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang dinilai, sehingga kamu dilihat sebagai masuk universitasi. Nah, ini kadang nih, aku sekali nih, apa, teman-teman tuh kadang ada kayak, masuk prestasi harus bisa segalanya gitu. Ya, ya nggak kayak gitu, coy. Ya, masuk prestasi sama kayak masuk biasanya juga. Coba mereka tuh mampu mengalokasi waktunya, membagi waktunya, sehingga dia bisa ikut kegiatan eksternal yang lebih seperti itu. Tapi kalau IPK ya, ya kalau misalkan, bisa empat atau apa ya ya itu mungkin dari orangnya sendiri dah tapi kalau misalkan ya kalau aku ya aku mengimbangnya kayak gitu mungkin aku kakakku juga nggak terlalu yang sampai 39 sembilan atau empat kayak gitu ya ya aku merasa ya udah tiga cukup itu
0: keren kok mbak kamu yang penting kamut, <laughs> kamu tuh <laughs> mbak kamu tuh oke okay, dari kayak yang udah mbak Eka jelasin tadi ini penting banget kita tuh sebagai anak diploma jangan merasa inferior ya mbak ya sama sebagai nah. sarjana nah, dan tuh bener. emang nih uh, mungkin karena uh, company company sekarang juga masih belum terbuka buat diploma ya mbak jadi kita tuh mikirnya lebih kecil nah ini tuh, yang mbak, aku cerita ini habis ini
1: okay. apa mau bahas kali
0: napa mau... sekarang apa nanti nih mbak nanti aja kali mbak deh, nanti aja ya. deh sekarang aku mau nanya dulu apa ya? ya
1: aku mau ngebuka pikiran teman-teman sih terkait diploma bahwa bahwa sampai sekarang aja aku nggak pernah menyesal dengan diploma Aku iya, bisa iya, kerja, iya. aku bisa kerja lebih awal, bahkan sekarang sambil kuliah. Jangan teman-temanku salah satu belum tentu nih. Sekarang nih udah kerja. Eh gitu bener, sih.
0: Bener, bener, bener. oke okay. itu ntar aja mbak ditahan dulu ditahan dulu, biar okay, <laughs> sobat bisik pada Kepo dulu. Jadi aku mau nanya dulu nih, kan tadi udah mbak Eka jelasin tuh 2019-nya tuh kayaknya hectic banget nih ya? Iya yeah, betul. Keluar sana sini, keluar sana sini, nggak bisa diem gitu. Dari mulai regional Indonesia, Jogja, Malang, Bekasi, Bangkok, Kuala Lumpur, Malaysia, sampai Dubai juga. Phon pen, eh, nom pen. Mau <laughs> oh, mbak, agak susah gitu ya jambutnya. Nom pen itu. Capek gak sih mbak? Kayak apa sih mbak yang bikin ketagihan ikut gituan? Oh, terus oh, oh, serunya yeah. mana gitu gak mbak? Mungkin Kalau bisa
1: capek, capek banget. Jadi kita harus kuliah, terus tugas. Aku oh, pernah di masa-masa, Allah oh, tugasku gak selesai. Terus abis itu uh, besoknya harus... berangkat kayak gitu terus di bandara bayangin harus bawa bawa koper bawa bawa tas kayak dan kita lihat juga dana kita kan bukan yang dana yang maksimal kita bisa ya udah sewa apa sewa apa yang ngel enak enak enggak ya oh ransel jalan kaki kayak gitu kalau ngomongin ya ngapain sih aku kayak gini gitu gitu tapi balik lagi Eka kalau kamu pengen uh, sukses ke depannya ya kamu harus apa namanya harus mau berjuang dulu di awal dan maksimalin ketika kamu di kampus ini kamu ada wadahnya gitu loh ketika kamu mau apa apa tuh at least kamu Uh, kalau nggak punya dana tuh masih ada uh, pihak-pihak yang akan membantu gitu, selagi kamu ada di kampus, ada wadahnya kayak gitu. Ya, jadi kalau ngomongin ada uh, nah, ya bayangin aja teman-teman, mungkin teman-teman pernah ngerasain nggak ya tidur di bandara di musolanya, karena kita nggak mampu, nggak ada budget buat tidur di hotel, karena nunggu beberapa jam, kemudian harus yang namanya kita kan ada transit kayak gitu, karena ngambil pesawat yang murah mungkin, nah transitnya itu, kita gak mungkin kan ke hotel hanya beberapa jam, ya kita harus duduk, bahkan tidur sambil berdiri, eh tidur, sorry, tidur sambil duduk, yang kayak literally 90 derajat gini, punggung sakit, hmm. sakit banget, <lisimu> <tid <tid yang yang baik, ya terus, ya apa ya, terus kalau ngomong apa yang dicari, satu, ya yang dicari adalah proses untuk, meng, apa ya, mencapai masa depan sih, karena aku yakin, Ketika aku nanti lulus dari kuliah, aku tuh nggak langsung enak dapat tempat gitu loh. Enggak langsung enak belum tentu dapat. Karena ya mahasiswa di Indonesia tuh banyak banget gitu loh. Dan kamu sekali lulus dan di angkatanmu juga dan di bulan itu juga itu ada ratusan ribu orang juga yang sama kayak kamu yang mau posisi itu. Sedangkan posisi di perusahaan pasti nggak sebanyak itu gitu sih. Jadi apa ya? Satu pengalaman karena Golden Age ketika kamu masih kuliah sampai bekerja di usia 25 itu kayak Golden Age banget. Terus habis itu biar aku punya pengalaman biar aku bisa cerita bahwa nggak 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 kayak terus nggak kayak gitu kita tuh kalau misalkan menghadapi masalah juga lebih stable dan karena ya punya pengalaman tadi gitu. Oh aku dulu pakai cara ini salah terus time management ya banyak hal-hal yang intrinsik ya aku tuh dapetin ketika aku tuh ya berjuang melalui lomba itu sih.
0: Jadi, time management sama memanfaatkan golden age nih. Yeah. Iya. Kayaknya penting banget ya, mbak ya. Lagi uh, masa-masa produktif kita gitu. Betul. Kita. Betul, betul.
1: Teman-temanku pada bisa nongki-nongki kayak gitu. Aku adalah nggak apa-apa. Aku, aku,
0: <laughs> aku paling. <memadanya> <laughs> banget.
1: Bayangin aja ya, aku tuh punya kosan kan. Nah, jadi. Aku tuh berangkat ke kampus jam 7 biasanya kan kita kuliah jam 7 terus habis itu jam 11-an kita nggak ada kuliah itu aku ke subdit kalau nggak ke perpus, kalau nggak ke ya ke tempat-tempat yang kafe uh, apa uh, ke working space atau kafe gitu itu ngerjain lomba atau apa nanti balik lagi jam 1 kuliah terus balik lagi ngerjain lomba terus nanti malamnya ngerjain lomba lagi kayak ya apa ya bahkan kosan itu aku tuh sampai paling malam itu ya jam 2 jam 3 nanti nampak di kosan tidur 2 jam kayak gitu nanti balik lagi ke kampus gitu gitu jadi kos itu tempat transisi tidur doang sih Ih,
0: gila parah banget sih mbak kayak jadi pola tidurnya juga terganggu loh mbak nggak apa-apa pola mbak, tidur mbak, terganggu nggak nyampe tipes tuh... kan mbak nggak <laughs> <laughs> nyampe tipes tipes gitu
1: hmm, alhamdulillah ya aku waktu selama menjalani itu tuh nggak pernah sakit sih alhamdulillah nah itu apa ya ya nanti itu kebentuk sendiri sih jadi kan terbentur, terbentur, terbentuk, kayak gitu, nah, ya, jadi, uh, nanti itu bakal biasa, gitu, ya, karena, apa, tadi masih muda, gitu, nanti kalau udah umur 30-an baru mungkin berasa, kayak gitu sih,
0: oke, <laughs> oke, okay, okay. kayak yang tadi, mbak, ini nih, aku mau bahas tentang manajemen waktu nih, kayak yang tadi udah mbak, singgung nih, kira-kira ada nggak sih, mbak, tips buat teman-teman manajemen waktu, karena emang, aku aja nih mbak yang nggak ikut lomba bukan orang yang aktif ikut-ikuti gituan tapi waktu itu masih gelap kan gitu mbak apalagi waktu mbak habis yang, gitu ya? yang semua itu hatik gitu apalagi di tahun-tahun 2019 yang kayaknya selisih berapa hari terbang sana sini yeah. itu kayaknya butuh yeah. manajemen waktu sih nah itu kasih tips mbak yeah. resepnya
1: paling mudahnya tuh kayak gini tuh ada namanya tuh uh, apa ya uh, namanya uh, ini kalau misalkan mau browsing itu Uh, tabel atau enggak dia uh, apa ya ya time management important not important kayak gitu aja nanti ketemu deh. Nanti ada kayak semacam eh uh, kol, apa kolom 4 gitu ya, jadi itu sebenarnya membagi antara kita important, not important, urgent sama not urgent. Nah, itu tuh kalau misalkan teman-teman apa bisa plotting itu tuh, tuh enak banget loh no. Teman-teman tuh tahu oh, mana ya, memang dia tuh important dan urgent. Nah, itu tuh ada hal yang memang kita list. Important, urgent, important, urgent. Apa nih, e, misalkan di saat itu tuh teman-teman harus e, submit tugas, terus misalkan teman-teman harus e, kuliah jam sekian, kayak gitu, terus ya itu tuh bisa di importin e, atau enggak, misalkan tugasnya tapi masih seminggu, seminggu lagi. Important, tapi not urgent. Nah, itu bisa dimasukin. Terus habis itu teman-teman tuh e, ada yang namanya ikut Uh, apa ya ini seminar nah seminar itu teman-teman sebenarnya uh, ad, lagi ada juga teman-teman harus meeting nih meeting sama misalkan teman-teman situ menempati suatu posisi organisasi kayak gitu meeting sama kaprodi atau apa gitu nah ini kan teman-teman lagi ada di dua agenda nih pengen ikut seminar nih tapi aku harus meeting nah di sini teman-teman uh, bandingin lagi nih Oh seminar ini masih apa namanya masih bisa ada rekamannya atau seminar ini masih masih bisa uh, diikutin teman lain atau diwakilin teman lain? Nah itu ada yang namanya uh, sebenarnya uh, itu urgent tapi not important. Nah itu tuh teman-teman bisa namanya delegasiin teman-teman. Jadi oh ya udahlah di sini aku lebih penting untuk apa ya? Aku tuh in charge di meeting dengan kak di dengan keadekan, Dekan itu. kalau misalkan seminar, yaudahlah nanti diwakilin biasanya kan ada tuh, dua perwakilan dari organisasi kayak gitu kan, uh, ikut seminar ini, yaudah itu bisa diwakilin temannya dulu, karena ya itu mungkin saat itu not important buat kita tapi itu urgent gitu loh, urgent saat itu eventnya ya diadakan gitu sih nah ada juga tadi udah bahas not, uh, important urgent, terus important not urgent, ada not important but not, but, but urgent nah ada lagi nah yang namanya plotting, not urgent, not important nah itu biasanya ya diisi dengan ya kita chill kita yang namanya nongki nongki sama teman kayak gitu tuh ya sebisa mungkin masukin ke balok yang ujung itu yang not important sama not urgent nah kalau teman-teman udah tahu nih itu seminggu aja seminggu teman-teman bisa ngaplopping oh aku mau apa aja sih seminggu ini important urgent kayak gitu terus apalagi yang important but not urgent terus ada lagi yang ya urgent tapi not important kayak gitu coba teman-teman tuh harus bisa melakukan diversifikasi bahwa is this uh, urgent important is this uh, urgent not important kayak gitu jadi dari situ teman-teman bisa tahu nih ke, apa namanya ke keberadaan teman-teman terus apa namanya kebermanfaatannya itu dipilih itu jadi ya itu sih semoga itu bisa membantu terus Jadi uh, situ ya teman-teman bisa melakukan apa? Oh aku mau ngapain? aku mau ngapain? Karena udah tahu nih mana yang mau didulin, mana yang mau nanti bisa diagendain, kayak gitu.
0: Intinya itu skill plottingnya ya Mbak ya. Karena uh, ada, ya. ada kemungkinan salah Betul. plotting gitu Mbak. Itu gimana ya Mbak? Hmm,
1: ya tadi teman-teman bisa aja nggak bisa mendefinisinya itu important sama urgent tugas tugas kuliah. Aku tahu itu tuh important, but not urgent gitu. Kita dikasih waktu seminggu loh gitu. Nah kalau sekarang kita tuh hmm. lagi ada semua lagi ada sebuah kayak eh uh, lagi ada sebuah hmm, lomba atau kita lagi ikut sebuah kayak kegiatan yang itu tuh wah itu ini bermanfaat banget ini. Ya udah tugas kuliahnya tuh bisa diagendain nanti gitu. Diagendain ya bukan nggak dikerjain ya, beda ya. <laughs> nah, tuh. Tugas kuliah important banget urgent loh gitu sih. Nah, ada teman-teman tuh yang kayak oh pokoknya aku tugas kuliah aku selesin di awal. Padahal Bisa aja kalian ngerjain sekarang itu nanti kalian cek lagi cek lagi besoknya Nah itu, ya aku tahu itu bagus tapi ya nanti itu waktu teman-teman itu nanti pengalamannya kurang kayak gitu gitu sih. Nah Jadi kalau lagi aku lagi. biasanya, aku tahu oh tugas kuliah aku bisa laksanain di sabtu minggu atau apa gitu, yang nggak dan juga tapi aku rasa itu waktu luangku dan aku bisa berpikir lebih dan aku ya udah ekstra apa taking time di situ, ya aku akan fokus dan aku berusaha maksimalin itu ya udah kayak gitu sih tugasku gitu.
0: Oke, okay, berarti uh, ngenali kapasitas diri juga itu salah satu faktor dalam manajemen waktu Betul, itu. betul. Kalau gitu tadi nih, Mbak, Mbak Eka kan sempat bilang, not important dan nggak urgent gitu. Hmm. Contohnya chill, Netflix, nongki-nongki gitu kan Mbak ya. Hmm. Itu pernah nggak sih Mbak tuh kayak ngerasa, ya aku perlu save reward nih. Jadinya yang chill-chill itu jadi masuk uh, oh. urgent tapi nggak important gitu Mbak.
1: oh ngomongin self reward ya ya itu ada beda aja ya, itu emang kayak self reward atau emang teman-teman itu ya itu di di ada-adain aja self rewardnya harus ngerjain tugas aku self reward kayak gitu ya, itu,
0: itu jadi alasan mbak ya Iya,
1: alasannya jangan jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya ya mungkin teman-teman butuh liburan tapi ya kalau liburannya tiap minggu ya coba dipikirin lagi itu apakah habis liburan terus teman-teman apa namanya malah waktunya nggak hilang karena bisa buat dimanfaatin buat hal lain atau enggak uangnya kayak gitu kan ya itu tadi Benar-benar.
0: jadi ibaratnya tuh boleh tapi nggak nggak boleh berlebihan mbak ya harus Betul. ada pasangan. ya mbak
1: lagi uh, emang kalau udah teman-teman luar reward itu dengan self reward itu sebenarnya enggak <laughs> abis ngerjain tugas aku abis ngerjain bisnis statistik aku self
0: reward <laughs> langsung nonton next satu ya, oh, langsung kelima gitu, oh,
1: <laughs> jadi lima
0: nah, aduh ini ini bahaya sih, penyakit mahasiswa sekarang sih mbak, <laughs> oh, banget ya allah. Oke, okay. <tuh>. lanjut nih kita ke next pertanyaan, langsung oh. saja. Uh, tadi kan mbak Eka nih sempat ngomong nih, kalau bu Jeko itu jadi role model banget, jadi mm, model mbak banget, model inspirasi model. mbak banget, jadi kayak ibaratnya tuh bercerm- bercermin nih kayak hmm. Bu Jeko nih jadi e, masa depan mbak gitu maksudnya hmm. jadi gambaran mbak di masa depan gitu hmm. rasanya kayak gitu hmm. nah selain itu nih mbak ada lagi nggak mbak, motivasi yang bikin mbak tuh e, tetap bertahan maksudnya tetap berjalan gitu walau hmm. pasti berat Mbak ya apalagi kan jadi mahasiswa berprestasi. Kadang tuh orang tuh expect too much gitu. Saya hmm. di kamu kan mahasiswa berprestasi ya. Harusnya kamu bisa ngerjain ini atau hmm. dosen malah yang expect too much. Nah itu hmm. al- apa sih Mbak yang jadi motivasi Mbak gitu?
1: Kalau motivasi pasti motivasi tuh diri sendiri, motivasi juga orang tua, di apa ngebanggain orang-orang sekitar, terus yang kemudian ya aku pengen apa namanya ngebanggain kampus.
0: Ya yes. apa
1: ya? Yang jelas kalau dari aku sendiri tuh memang berusaha untuk menunaikan kebaikan terus apa ya nggak uh, pengen bikin orang-orang kecewa karena udah memilih aku termasuk juga UGM Masih. gitu masalah <laughs> nah kalau misalkan terkait kayak expecting too much kayak gitu ya lagi mungkin tuh kayak pengertian aja jadi di sini ketika aku jadi mau juga aku nggak langsung ansos gitu so gak mau kenal aku nggak mau kenal kamu kamu mau maksud nggak kayak gitu sih, <laughs> jadi kita beda kasta, jadi nggak gitu langsung mbak ya aku tetap jadi sosialis, ya sosialis. Uh, jadi Kepada umumnya saat itu malah aku juga nggak bisa yang namanya akuntansi ya. Aku tuh belajar sama temenku yang namanya Melati, dia kayak gitu yang memang mereka itu tahu gitu akuntansi itu kayak gimana. Ya aku akan jadi orang yang memang gelas kosong gitu. Jadi aku tuh juga apa ya. Nah aku tuh orangnya nggak pernah selalu ke kejumawa atau kayak aku lebih ngerti ini ini. Aku kalau tiap aku bertemu siapapun tahu berusaha untuk melakukan gelas kosong gitu. Jadi mereka punya sisi. kelebihan ini nih mah aku bisa belajar dari itu nah makanya aku tahu kelemahanku oh aku mau bisa statistik nih aku oh belajar dari teman-teman yang emang matematiknya dapet nih terus atau enggak belajar keuangan dari mereka-mereka yang memang ngerti nih kayak gitu okay. sip,
0: sip, sip. Jadi, emang... jadi mereka itu enggak
1: juga enggak enggak minder atau apa kayak gitu jadi tetap aku, ya biasa aja gitu sih jadi tetap bisa membaur
0: berarti saya yang banyak yang terlalu negatif thinking gitu mohon <laughs> 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 maaf ya sobat basic semua emang emang hostnya ini negatif vibes gitu. Oke okay, kita uh, udahin aja sesi flashback ini, <laughs> flashback ke masa-masa perjuangan ini. Mm-hmm. Tapi sesi curhatnya masih bisa dilanjutkan, Bapak. Tenang aja di next sekalian okay. bisa curhat lagi lah. Oke. Okay. Kita ke segmennya dunia kerja nih. Kayak yang kita tahu kan, sekarang ini revolusi industri 4.0 point yeah. di mana era ini tuh. Membunuh sekaligus melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru gitu Mbak ya
1: mm-hmm. Nah ini
0: juga mengindikasikan kalau persaingan kerja sekarang tuh Benar-benar luar biasa ketatnya gitu Kita nih mm-hmm. sebagai pekerja dan saya dan teman-teman lain Sebagai calon pekerja nanti kan dituntut untuk menonjolkan kualitas diri nih Nah pertanyaan saya ini Uh, dari semua prestasi, dari masuk prestasi, semua pengalaman, uh, seminar-seminar dari zaman kuliahnya Mbak ini uh, berdampak nggak, Mbak, ke pekerjaan yang sekarang Mbak jalani? Hmm. Kalau iya berdampak di aspek apa dan seberapa besar, Mbak?
1: Oke, okay, kalau ngomongin berdampak apa nggak? Tapi yang jelas itu ketika aku berprestasi, itu kan aku lomba itu kan banyaknya. Nah di situ tuh aku belajar. Oh ternyata. Uh, di, di industri yang sekarang itu uh, startup lagi bermunculan, terus oh ada yang namanya orang itu kerjanya itu emang sebagai data analis oh business development dan lain sebagainya itu jadi apa ya aku mempelajari apa yang era sekarang kira kan di waktu aku lomba-lomba itu kan aku berusaha untuk memikirkan hal-hal yang memang saat ini dibutuhkan kayak gitu nah hmm. ternyata itu tuh sangat bermanfaat sih buat aku ketika aku uh, apa ya ketika aku mendapatkan pekerjaan kayak gitu satu orang lebih mengenalku oh dia ini at least punya pengalaman oh tahu ya ternyata uh, di ketika apa namanya business development itu uh, strategi strateginya seperti apa ya meskipun belum tentu langsung bisa diterapkan gitu ya nah tapi dia tuh at least dia udah memahami oh uh, perusahaan ketika dia ditetapkan di posisi itu tuh dia harus seperti apa nah itu apa ya jadi nggak harus ngajarin dari nol sih jadi uh, juga ada added value ataupun ekstra ekstra ini ya, ekstra skill, kayak misalkan ya, uh, saat itu aku di pekerjaan pertama aku tuh, sebagai business development, nah disitu, ya aku, untuk, apa, hal-hal seperti, uh, skill, kayak komunikasi, terus habis itu, uh, keep, relationship sama orang, gimana sih kita menghadapi orang lain, nah itu kan udah aku pelajari nih, waktu aku kuliah waktu aku di zaman suka lomba-lomba, nah itu tuh, jadi ketika aku di dunia pekerjaan, ya aku gak, gak takut menghadapi orang lain, dan aku juga udah bisa, oh time management nih kalau kerjanya jam segini sampai jam segini, oh aku abis itu ngapain lagi ya di luar jam kerja, oh eh, aku bisa bikin apa ya, kayak gitu terus, jadinya itu apa ya teman-teman kalau misalkan ibaratnya sebuah pisau, itu kan kalau misalkan di terus itu jadikan dia akan lebih, apa ya, lebih mudah gitu loh, dalam memecahkan segala sesuatu, kayak gitu sih, jadi,
0: Bener-bener.
1: lebih apa ya, lebih, set 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 set, set. <laughs> jadi, cek cek uh, cek. <laughs> uh, uh, nah terus teman-teman tuh, critical tingginya bakal dapet, oh enggak deh, kayaknya aku dulu tuh pernah, masuk ke dunia UMKM, hmm, UMKM tuh kayak gini-gini, jadi, apa ya, bisa, apa ya, sense of belonging, sense of kayak bisnisnya tuh ya udah dapat gitu ah enggak deh kayak gini-gini karena ya bisa ngomong kayak gitu karena punya pengalaman kayak gitu kan nah kalau misalkan kita nggak punya pengalaman apa apa kamu dihadapkan gimana nih UMKM biar mau uh, pakai produk kita gitu kebayang enggak jadi kayak aduh gimana nih aduh tau ini sesuatu gitu paksa pak pakai pa, pak pakai nggak pakai nggak pakai nggak <tutuh. tutuh> Nah, itu jadi kan apa nih strateginya? Oh kita bikin apa? Apa namanya awarenessnya? Oh orang itu mau loh sekarang tertarik kalau misalkan ada free deli apa ini free ongkir atau enggak? Orang itu mau loh kalau misalkan apa hal-hal yang free atau enggak uh, ada proses consultingnya Ada apa? Ada apa? Nah, itu tuh coba grab awareness ketika bagaimana masyarakat mau merespon kita secara positif, bagaimana masyarakat mau membuka diri untuk kita. Nah jadi. apa ya hal kayak gitu tuh
0: yang aku dapatin ketika aku ya banyak
1: aktivitas di kuliah kayak gitu sih.
0: Udah, udah, siap. Berarti hard skill itu pasti berdampak, soft skill juga hmm, soft skill, mbak, betul, ya, Mbak ya. Karena hard skill tuh udah kayak ya kita sama kuliah pasti dapat hard skill dong. <laughs> ini jadi basic banget buat uh, dunia kerja nanti. Soft skill hmm. juga, soft skill hmm. ini kita dapat dari organisasi, ikut lomba-lomba. Betul. Betul. Banyak orang nih sobat basic betul. semua.
1: betul, betul. sebenarnya teman-teman juga nggak harus kayak aku yang kayak lomba-lomba ya kalau misalkan teman-teman emang aktif suka yang namanya bikin uh, proyek atau mungkin teman-teman suka bikin yang namanya organisasi atau enggak teman-teman suka bikin kayak klub gitu nanti kita belajar sesuatu hal gitu ya itu tetap hal yang positif loh ya, yang bisa tetap terus dikembangin jadi nggak harus berprestasi ya teman-teman kita gitu, sih
0: benar-benar banget tapi ya, semua hal yang
1: kalian lakukan semua hal yang semua hal yang kalian lakukan itu berapa positif dan itu bermanfaat buat orang itu adalah prestasi Bener banget ini
0: Saya bisa jadi saja sudah suatu prestasi Membanggakan Bagi diri saya <laughs> sendiri Karena emang Gak ada prestasi lain Yang bisa dibanggain mbak <laughs> Karena emang ya mbak ya Tiap orang kan beda-beda Ada yang memang oh. uh, Sukanya ternyata Ketemu banyak orang Lewat kepanitiaan Orang baru Betul. gitu Ya boleh bong, bol. Kalau misalnya organisasi Pengen kenal Selingkup DB Ikut KM Ya bonggol Kayak gitu Emang prestasi itu Standarnya beda-beda Dan Betul. balikin ke diri sendiri Teman-teman ini Iya, aku dibetul-betulin mulu nih mbak. Karena aku merasa ini nih, ya Allah maha benar pendanda, channel pendanda. Oke, okay, next kita bahas pertanyaan selanjutnya. Mm-hmm. Ada nggak sih mbak? Kayak tadi kan kita udah sempat nyinggung kalau dunia kerja tuh ada sangkut pautnya, tapi uh, kadang tuh lebih menantang gitu, banyak mm-hmm. hal-hal barunya gitu. Mm-hmm. Ada nggak sih mbak? yang di, uh, Mbak tuh enggak expect gitu kalau itu tuh bakal terjadi di dunia kerja gitu. Waktu kuliah gitu nggak bakal enggak ex, expect kalau entar di dunia kerja tuh bakal kayak gini gitu. Yeah. Iya. Bisa diceritain, Mbak?
1: Oke. Okay. Nah, di pekerjaan pertamaku kan juga kebetulan sebuah startup yang memang baru dibangun 2020 jadi bayangin aku tuh join tuh baru 3 bulan perusahaan itu berdiri. Jadi semua tuh kosong gitu. Bahkan di divisi sales and marketing tuh kosong gitu. Jadi kosongnya itu adalah belum ada apa-apa, belum ada roadmap, belum ada apa-apa dan Iya, aku in charge itu jadi kebayangnya jadi sebuah kayak udah sekelas VP perusahaan gitu, jadi udah sekelas kayak manajer, jadi karena memang nya itu tidak ada, jadi ya aku tuh, iya, ini perusahaan loh, bener kayak perusahaan berbadan hukum, dan aku tuh bikin strategi di situ gitu, jadi, uh, wow, <laughs> jadi, Yang awalnya yes. aku cuma ngidih-ngidih kan biasanya Aku bikin SWOT aku bikin STP ya Aku bikin apalagi ya uh, Marketing mix kayak gitu di zaman waktu kuliah ya nah, itu kayak idealis banget Nah waktu di perusahaan ya bisa idealis kayak, kayak, Ini kalau misalkan uh, Kenapa orang harus pakai ini Kalau misalkan kita pakai cara ini Berapa lama Terus berapa biaya harus kita uh, Ini harus kita keluarkan Dan tingkat pengembaliannya Tingkat returnnya ditnya penelitian itu bukan kayak berupa uang juga ya tapi berupa kayak efektivitas terus kemudian respon masyarakat dan lain sebagainya dampak, dampaknya ke kita kayak sebesar besar gitu. Ya itu hal-hal kayak gitu jadi kita nggak bisa sembarangan juga kan jadi benar-benar kayak harus mikir banget. Jadi yang aku nggak expect itu ya ketika ketika kita join perusahaan dan itu memang perusahaan baru startup karena kan memang suka banget sama startup gitu. Jadi wow, aku baru perlahan penting oh. nih di sini gitu.
0: Uh, ini ya, mbak, kayak benar-benar nggak bisa idealis lagi, harus realistis benar-benar menghadapi masalah yang ada benar-benar di masyarakat.
1: Dan dieksekusi ya, gitu.
0: <laughs> Setelah itu harus dikaji mbak, misalnya masyarakat ternyata nggak suka ini harus dikaji lagi. Makanya
1: betul, marketnya bagaimana.
0: Oke, okay. jadi ini nih silent moment nih. Lanjut nih kita ke, ke next pertanyaan, yaitu uh, Ini agak gimana gitu. Maaf ya Mbak ya uh, Aku mau nanya Mbak
1: hmm?
0: Kesalahan apa aja sih yang biasanya Dilakuin mahasiswa Calon mahasiswa atau fresh graduate gitu, hmm? Pas masuk dunia kerja pertama kali Dan gimana sih Mbak cara ngehindarin itu Gimana gimana sorry ya, Kan tadi kan kita sempat oh? bahas Mbak uh, Bukan sempat bahas ya Tadi tuh sempat emang aku bacain Kalau kita tuh pengen ngelihat itu nggak cuma dari suksesnya Tapi juga kesalahannya Biar kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan gitu Nah aku mau nanya Mbak Kesalahan apa sih Mbak yang biasanya Dari pandangan Mbak nih Kesalahan apa sih yang biasanya dilakuin mahasiswa First graduate Atau mm-hmm. mungkin calon mahasiswa kayak saya gini Eh calon mahasiswa Calon pekerja kayak saya ini Pas masuk dunia kerja gitu Mbak Dan gimana cara menghindari kesalahan,
1: Oke kesalahan-kesalahan okay, adalah teman-teman Bahkan ketika ketika teman-teman apply nih ya kesalahannya adalah ketika teman-teman benar-benar menghadapkan diri bahwa teman-teman nggak punya pengalaman apa apa meskipun meskipun misalnya teman-teman udah kayak oh aku udah terlewat nih nah harusnya apa nih selagi masih kuliah misalkan teman-teman ikut course terus teman-teman ikut pelatihan akademi nah itu tuh kalau misalkan sebelumnya udah terbuang ya udah sekarang apa nih yang bisa dilakuin sebelum punya ke kerja jadi kalau teman masuk ke masih belum kerja nih ya ngelamar <tuk> karakas itu adalah gambar dari kita nah teman ngelamakan dengan kosong siapa nah, itu ya HR akan bagaimana itu <tuk> HR harus seperti apa ya seorang HR kalau aku meng- meng- menangkap dari mereka dari ya pasti mereka adalah mencari uh, sosok kandidat-kandidat yang bisa membantu meningkatkan performa perusahaan ya nggak mungkin dong kalau sekarang aja tinggal 70% dengan adanya kamu harusnya bisa meningkat dong kayak gitu nggak mungkin dan ya, ya, mag- ke- turun nah sepertinya... that's why I hire you kayak gitu nah terus ya jangan pernah kayak teman-teman kayak ya udah aku teman-teman aku banyak nih dapat uh, case bawah, ya udah kan aku GM gitu ya udah aku bisa dapat kerja lebih gampang jangan kayak gitu ya, teman-teman kayak ya uh, jangan bangga karena besarnya nama kampus tapi buatlah nam apa buatlah kampus tuh bangga karena nama besarmu kayak gitu iya sih yeah, asik.
0: <laughs> jadi
1: <laughs> jadi apa ya itu suatu hal yang memang harus diterapkan ya teman-teman kayak jangan bangga kalau udah di UGM kayak gitu tapi teman-teman harus terus berjuang karena yang bisa mengantarkan teman-teman ke masa depan bukan UGM gitu. UGM adalah part of your story gitu bener, sih setuju banget
0: sih kalau yang ini <tuk <tuk <tuk
1: nah Sayang banget apa? Kayak kelembangan Aku ke GM Kayak gitu Nah teman-teman Harus aktif nih ya, Temen-temen Aku saranin banget Temen-temen Kursus Pelatihan Ikut akademi Apapun Itu tuh Itu tuh yang bisa buat teman-teman. Waktu ke HR deh, Waktu pegang CV nih Oh Eka itu udah punya pengalaman Oh Eka itu udah pernah loh Ikut yang namanya Digital Marketing Oh Eka itu udah pernah ikut Ya Jadi kamu tuh udah tahu. Oh jadi ketika Masuk perusahaan Digital Marketing tuh apa ya Kayak Gitu <tuk> Melamar di suatu posisi misalkan digital marketing ya. Terus teman-teman gak punya pengalaman di digital marketing. Atau gak designer deh. Tapi teman-teman gak bisa desain Kebayang gak sih? itu ya, Jadi uh, experience penting banget. Terus apa teman-teman belajar banyak hal. Ikut banyak
0: hal. Abis itu portfolio itu penting banget. Penting banget. Oke jadi aku simpulin kalau ternyata. Uh, kalau Ini kesalahannya ada dua nih mbak ya. yang dari aku simpulin hmm. yang pertama itu kalau kita udah uh, lewat gitu kan merasa kecil nih gara-gara kita ternyata kurang ekspor waktu kuliahnya jangan merasa kecil dulu malah harus kayak keep moving forward gitu ya mbak ya jadi Betul. malah kedepannya tuh harus diekspor lebih bagus lagi jangan sampai nih masalah yang tadi itu ngebuat kita tuh menciut terus tuh jadi malah nggak gerak kemana-mana hmm. yang kedua itu juga yang aku tangkep baik tuh bilang jangan jangan bangga sama nama UGM ini Ini penting banget. <laughs> Karena kalau nggak gitu jadinya kita malah nggak berprogres, gengs. Jadi maksudnya kita bener-bener cuman ngandelin nama UGM padahal UGM tuh punya mahasiswa tuh banyak banget dan enggak cuman kalian gitu yang diiniin sama UGM, ya kan? Jadi sadar diri aja ya, gengs, sadar diri. <laughs> yang terakhir nih, tambahan. Apa ya tadi ya? Yang mana tuh? Ya gini, Mbak. Aduh, lupa.
1: <laughs> apa aja juga UGM sebagai journey atau apa?
0: Iya, benar. Jadi selama kuliah di UGM itu harus ekspor, bener-bener ekspor. Karena di UGM sendiri itu banyak banget gak sih, Mbak? Kayak ruang-ruang inkubasi yang kayak di... Bener
1: banget. Hah, kamu Diasa udah apa? UGM itu apa ya? Beasiswa banyak. Ya, Abis bener. itu teman-teman mau ikut event-event. Aku rasa kalau misalkan sekelas UGM itu justru manfaatin link-nya sih. Jadi banyak banget kegiatan yang bisa kita ikutin kayak gitu sih.
0: Iya, bener banget, Mbak. Banyak banget fasilitas. purpose dan lain sebagainya, yang di uniflain tuh enggak ada gitu guys, hmm. sama lagi guru-guru besar kita ini juga wow-wow-wow gitu, jadi sebisa mungkin dapetin ilmunya, fasilitasnya dieksplor, kegiatan-kegiatannya, hmm. course kurs yang dikasih gratis, hmm. terus tuh ruang-ruang inkubasi buat berkarya, itu benar-benar harus dieksplor sejian, sampai nyesel. Buat diri saya juga sih, itu reminder buat diri sendiri enggak sih? <laughs> buat nampar diri sendiri, ya Allah. Oke, okay. <laughs> itu tadi kesalahan-kesalahan yang mahasiswa sering lakuin calon pekerja ke depan ini nah, untuk itu nih Mbak mungkin Mbak mau kasih tips saran atau masukan nih buat sobat basic sebelum masuk ke lingkungan kerja, ke dunia kerja hmm? apa yang bener benar harus di make sure gitu Mbak apa yang harus dipastiin kita punya oke okay. ke depannya gitu Monggo, Mbak.
1: Ini, ini banget sih passion <laughs> Jadi ketika kamu ke dunia kerja... Jangan salah ya... Kayak, nanti tuh bakal kayak ngerasain... Aduh pekerjaanku ini nggak sesuai... Terus abis itu... Ternyata baru nyadar bahwa... Aku udah kuliah 4 tahun... Ternyata aku tuh nggak suka di dunia kerja kayak gini... Terus abis itu... Jurnauvert tinggi, jadi jangan saya teman-teman kalau misalnya udah masuk kerjaan terus teman-teman bisa ya apa ya, aku masuk kerja gampang gaji tinggi lama bekerja <laughs> punya mobil punya rumah, wah itu kayak oh ada.
0: tidurnya kemiringan nih mbak, <laughs> <laughs> kemiringannya jadinya,
1: nah, jangan salah segampang aja teman-teman, aduh nyari kerja itu cukup susah makanya pastikan bahwa kamu tuh memiliki value memiliki skill yang orang lain itu nggak ada dan itu ini kamu kalau nggak hair aku nyesel kayak gitu deh, nah <laughs> di sini bener-bener, teman-teman itu oh iya, passion juga ya, teman-teman nah di sini teman-teman pastiin dulu nih, ketika teman-teman kuliah tahu nih, oh aku tuh emang suka di akuntansi dan sama, apa namanya depannya, aku emang pengen jadi konsultan di sebuah perusahaan akuntan, oh aku emang pengen jadi auditor oh aku emang, jadi udah pastiin dulu di dunia kuliah kayak, iya banyak kalau ternyata aku di Bahkan di dunia kerja itu yang namanya dari dia jurusan kedokteran hewan atau mungkin dia dari ke jurusan ekonomi aja. Larinya ke IT, terus habis itu larinya ke sales tech, terus habis itu ya banyak. nih Jadi pastiin dulu teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak salah jurusan ini terus habis itu bukan berarti kayak langsung ikut SBM dan terus benda jurusan kayak gitu ya. Tapi nggak masalah kalau misalkan nanti teman-teman uh, oke okay, karena teman-temanku banyak, jadi dia tuh uh, dulu ekonomi dua apa, tapi jadinya front end engineer tuh jadi back end gitu, jadi IT. Jadi pastiin dulu teman-teman itu ketika kuliah saat ini tuh emang kedepannya mau jadi apa. Nah kalau misalnya nggak sesuai, kalau sesuai tuh udah enak tuh tinggal ya udah tinggal cari-cari course-course yang mendukung, terus habis itu tinggal cari-cari ya menambah skill yang memang mendukung pekerjaannya nanti. Nah kalau nggak sesuai nih gimana nih? Kalau nggak sesuai maka cepat-cepat bikin portofolio gitu jadi pastiin bahwa memang aku ini emang mau merintis karir lo di situ buk meskipun jurusanku nggak sesuai gitu misalkan aku emang dari jurusan ekonomi nih tapi aku tuh pengen banget gitu jadi engineer pengen jadi orang-orang yang ahli coding kayak gitu gitu ya udah belajar aja dari awal kan Jadi mengenal Python, mengenal uh, apa sih bahasa-bahasanya anak engineer die- tuh kayak coding-coding itu udah dari awal. Jadi ketika masuk perusahaan kayak kamu punya pengalaman apa? Apalagi jurus udah beda-beda jurusan nih kayak saya nggak bisa coding, nggak kebayangkan teman-teman apply di posisi itu gitu. Ya. ada primernya mbak ya? <Snow> itu, sea- nah makanya terus sadari juga di perusahaan itu bakal banyak masalah, bakal banyak yang namanya apa ya? Apa? E- Dynamic, terus habis itu teman-teman. bisa aja ada dinamika adanya- over gitu teman-teman burn out atau dan sebagainya teman-teman nggak mampu maintain pekerjaan dan maintain diri sendiri jadi oh aku kayaknya bukan passion di pekerjaan ini aku mau ganti pekerjaan kayak gitu. ini kan alhamdulillah teman-teman udah udah bukan waktunya kayak gitu Terus, jadi alangkah baiknya dipikir-pikir dari sekarang emang oh aku emang kedepannya apa yang jadi uh, apa gitu jadi memang apakah jurusan sekarang itu sudah mendukung karirmu nanti, kayak gitu sih. Kalau misalkan nggak mendukung, sesegera mungkin kalian harus cari uh, tempat pelatihan atau course yang memang udah mendukung teman-teman belajarnya dari sekarang. Jadi, biar waktunya nggak aku buang nih. Jadi, misalkan sekarang semester 3 atau semester 5 gitu. Terus masih ada waktu nih buat ke sampai semester 8 sebelum lulus kuliah, 3 semester gitu. Belajar coding atau apa kan lumayan tuh setengah tahun. Nah, jadi, ketika teman-teman udah punya portfolio juga waktu... Uh, aplikasi, kerjaan. Oh ya yeah, dia pernah membuat sebuah website ini Kayak gitu-gitu sih
0: Oke okay. Jangan sampai ya mbak ya Pait-paitnya ini udah salah jurusan Salah kerjaan juga Nah makanya itu sih Jadi
1: soalnya melihat juga
0: Masa masa iya baru di tiga 3 bulan di
1: cut Kayak gitu kan Oke
0: okay, oke okay. Jadi kita uh, sekarang ini dituntut Untuk visioner ya mbak ya Betul Apa sih yang mau kita uh, Apa sih goals kita Apa sih Tujuan kita sekarang itu kemana. Kalaupun merasa salah. Jangan buru-buru langsung SBM lagi teman-teman. Sayang eman-eman berapa tahunnya ini. <laughs> eman eman udah berapa kali. Nangis-nangis ngejar deadline tuh emang banget. Jadi dipikirin lagi. Mungkin ada cara lain yang lebih. Jadi alternatif yang paling baik gitu. Yang lebih. And... Gak kerasa nih mbak. Itu udah pertanyaan terakhir. Sumpah ya ngobrol sama mereka tuh. Kayak asik banget ya sih. Kayak. insightful banget, asyik, terus tuh kayak yang ngalir aja gitu. Mungkin kita bahas apa lagi ya sebelum anu nih, Soalnya saya nggak ikhlas kalau udah selesai ini mbak. <laughs> Pengen ngobrol oh, lagi nih, mbak.
1: Gak apa-apa, Tanya aja, tanya aja.
0: Kita kita bahas ini aja kali mbak ya. Yang tadi nih, yang waktu baca CV tadi tuh, kita sempet mau kepo-kepo tentang jejak medis nih mbak. Mungkin oh, mbak boleh? Iya. Ya.
1: Jadi tuh waktu kuliah oh, tuh, aku udah, ini, nah, apa namanya, udah pengen nyoba-nyoba, bikin sebuah startup gitu, karena, ya, memang kan sekarang startup. startup, 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 startup gitu, dan, Aku bikin inovasi lah, saat itu Jejak Medis itu adalah sebuah, uh, aplikasi, aku belum menemukan itu sebuah startup gitu, karena belum dibangun jadi aplikasi, Satu itu aku ideal banget nih, Indonesia tuh ada 34 ribu bencana gitu, aku bencana itu ada, berapa ratus ribu orang yang kena gitu, dan, Gimana rekamedis mereka, padahal uh, apa ya setiap aksi yang dilakukan. Nah, terus abis itu, ya gimana keadaan mereka setelah diobat. Itu kan harusnya terekam gitu. Sedangkan saat ini yang ada dalam mereka pasti abis di tangan itu dicatatnya manual gitu. Kebayang enggak kertasnya anjut kena air gitu. Kertasnya hilang gak gitu, gitu. Jadi itu aku sama temanku namanya Nadia dari rekamedis. Sekarang lagi ekstensi juga sih di rekamedis nah itu uh, kita berber kayak ya idealis lah tapi berdasarkan data-data kayak gitu nah tapi ya itu memang sebenarnya bisa diterapkan cuman masih agak lama kalau misalkan itu direalisasikan karena ya itu kita melihat kayak gimana sih Indonesia gimana sih health uh, techno di Indonesia kayak gitu nah terus bikin masa-masa dulu dilombain kemana-mana terus sampai kita tuh propose itu tuh ke Dubai tuh kita bawa ke Dubai
0: hmm.
1: itu sampai didanai sama perusahaan gas negara bumn yeah. kan nah, itu jadi kayak Udah, udah ten pitching aku di Udah ada investornya um, nih, Bukan investor Tapi waktu itu Apa ya Pendanaan untuk lomba Bahasanya oh. Karena saat itu Ada itu uh, Pembicaraan bahwa Nanti kalau sukses, uh, Nanti kalau apa Udah jadi aplikasinya Diterapkan ya, di rumah sakit oh. Bayangin ya Saat itu aku Masih umur Berapa tahun ya 20 tahun mungkin Terus Abis itu kena omongan Kayak gitu kan kayak, Wah itu gimana <laughs> Gitu
0: uh, Mm-hmm. Padahal di saat
1: itu belum ada enginernya, belum ada apa-apanya. Bener-bener kayak baru aku secara bisnis, nah dia secara produk, begitu. Nah sampai dibawa ke Dubai, nanti kita mikir-mikir, wah ini belum bisa nih, karena kita coba testing belum bisa diterapkan, karena ya rumah sakit, uh, puskesmas atau whatever it, kayak itu punya privasi kesehatan orang, lah, kesehatan setiap orang, kayak gitu. Jadi enggak bisa langsung di online kan, kayak gitu. Ya, udah kayak. karena kita coba terjun ke pasar, jadi kita benar-benar tahu kayak masalahnya-masalah masalah apa, jadi oke, okay, jadi di on hold dulu. Jadi apa ya hal kayak gitu tuh melatih kita gitu loh, memecahkan masalah, menemui sebuah dinamika, ya gitu. Ya, tapi aku nggak berhenti sampai sih, akhirnya aku juga bikin startup lagi gitu, sama temanku Melissa itu dari Gizi UGM tahun 2016, dia udah lulus juga sih, dia di Danun sekarang, nah itu, Ya, meskipun kita sama-sama udah, udah, udah kerja sebuah perusahaan, ya, tapi itu nggak menutup kemungkinan kayak kita juga sedang merintis, kayak gitu. Nah, jadi, namanya HiPhone gitu, boleh cek nih Instagram-nya.
0: Tapi mention di deskripsi ya,
1: teman-teman. Nah, itu aku jadi co-founder sampai sekarang sama Melisa di HiPhone itu, uh, kita ngerintis nih, kenapa ya masyarakat Indonesia? itu tuh terinspirasi karena kita sering keluar terus kenapa ya orang-orang itu kalau keluar paling ke Thailand ya Thailand jajan buah itu ah tuh banyak malah. jadi jajan-jajan buah itu kayak jajan gorengan gitu loh tapi kenapa ya Indonesia tuh makannya banyaknya gorengan gitu loh gak makan buah-buah itu kayak masih tergolong mahal ayo coba aku cek sekarang berapa berapa banyak buah yang dikonsumsi tiap hari? Aduh, tiap berapa hari ya? Tapi, banget, nah, kan,
0: iya, itu. Itu jarang banget mbak.
1: Nah, toh kan. Iya, benar jarang. Bukan banyak Aku ini saya. Itu. itu banyak faktornya kayak apakah emang buah itu masih termasuk mahal? Apakah mending beli kopi, kopi viral daripada buah gitu? Terus yaudah, ya udah hal-hal kayak gitu. Jadi oh ternyata di petani juga petani itu buahnya itu nggak bisa lama loh. Kalau misalkan dikirim, jadi buah itu hanya dijangkau di daerah-daerah yang Iya bisa dijangkau. Kalau misalkan kayak yang hmm. pelosok mah nggak bisa, susah gitu. Atau nggak buah banyak diawetin, atau nggak buah dari luar. Ya itu udah distribusinya, terus marketnya. Jadi kita belajar dari awal, dari hilir ke hulur gitu. Jadi benar-benar kayak oh di sini para perempuan, perempuan. Jadi oke okay, kita rintis uh, apa namanya sebuah perusahaan yang memang bisa dibilang ini apa namanya di, uh, edible cutting. Jadi misalkan sebuah buah ini karena kita lapis, jadi dia lebih awet, pengirimannya lebih lama, mungkin harganya bisa lebih murah, orang akan bisa temb- lebih terjangkau beli buahnya. Jadi aku sama Melissa tuh punya kayak gini uh, visinya bahwa di orang-orang di Indonesia gorengan itu udah nggak ada orang semua makan buah kayak makan gorengan segampangnya. Jadi jajannya jajan semangka, jajan melon, nggak gitu. Jadi <laughs> terus, iya uh, pengen meskipun kita nggak bisa bilang bahwa oh buah itu dapat uh, mengurangi gizi buruk atau apa? Tapi salah satu faktor orang-orang kekurangan gizi dan apa itu bisa dari buah gitu kurang dari vitaminnya gitu. Nah, jadi kita nggak bisa menyelesaikan keseluruhan masalah tapi kita bisa jadi salah satu pengurang faktor kayak gitu sih.
0: Benar-benar. Jadi kita uh, jadi kalau dari cerita Mbak ini belajar ini juga ya Mbak peka terhadap masalah sosial nih Mbak. Betul sekali. Mantap sih ya Mbak. Kalian tuh, kalian pada iri kan, sobat bisik semua. Nge- ngiri sama aku yang bisa ngobrol langsung sama Mbak Eka nih. <laughs> Aduh, kita bahas apa lagi nih, Mbak ya? Mungkin uh, aku mau nanya Mbak, Mbak Eka nih, gimana perasaannya nih, udah jadi alumni dan bisa sharing ke teman-teman DB. Mungkin boleh dulu di Kalau <laughs> terhalang layar nih, kita secara virtual sayang banget, tapi nggak apa lah ya. Nggak mengurangi kehikmatannya. Monggo, Mbak. <laughs> Oke.
1: Okay. Gimana rasanya bisa sharing adalah, aku berharap sih ketika teman-teman itu dulu misalkan aku mengasumsikan di semester 3, semester 5, nah aku tuh berharap teman-teman nggak melalui paip-paipnya yang aku rasain gitu jadi aku udah udah punya pengalaman ini dan caranya mungkin baik kayak gini nah itu tuh bisa aku salurin nah teman-teman tinggal ibaratnya jalan A buntunnya nah ikut jalan B aja kayak gitu jadi uh, apa ya bisa sharing ke orang itu Kita udah ngerasa nih kegagalanya Dan harapannya orang lain pasti jadi lebih baik dari kita Kayak gitu Aku sih selalu berusaha buat uh, Apa ya Ada di kelas Ada di tingkatku kayak gitu Ayolah jadi lebih baik dari aku gitu Yang lebih tinggi lagi gitu Dulu aku caranya capek kayak gini Nah itu susahnya kayak gini-gini Nah kalian bisa pakai cara yang lain Yang lebih efisien, efektif Lebih cepat lagi Kayak gitu Oke
0: okay, Sip-sip-sip <laughs> berarti sesuai ya mbak sama tujuan dari sharing alumni ini supaya kita belajar dari kesalahan kesalahan sebelumnya betul jadi nggak belajar cuma dari cerita suksesnya aja tapi juga dari masalah kesalahan kesalahan sebelumnya gengs hmm. nah terakhir nih mungkin terakhir terakhir banget sudah ini terakhir banget mbak fix <laughs> mbak bisa ngasih closing statement buat sahabat rizik biar tetap semangat nih mempersiapkan diri mengeksplor dunia perkuliahan sebelum masuk
1: okay. ke dunia kerja. Karena ini temanya berprestasi dan dunia kerja, baik lagi bahwa teman-teman di sini adalah orang-orang yang berprestasi. Yap, tentu karena teman-teman terpilih nih udah masuk ke UGM gitu. Nah, terus di sini harapanku adalah teman-teman ketika berkuliah jangan apa ya, jangan stuck i terus habis itu explore, explore diri kalian, explore kampus kalian, explore wadah tempat kalian ini. jangan diem aja, gitu. pengalaman di luar banyak banget, dan teman-teman harus melakukan pengalaman itu, teman-teman berprestasinya nggak harus lewat lomba-lomba, teman-teman bisa ikut sebuah uh, organisasi, terus teman-teman bisa ikut mendirikan sebuah lembaga atau teman-teman bikin klub, atau teman-teman uh, ya, bikin kelompok belajar apapun itu, teman-teman ketika masalah positif dan itu bermanfaat bagi orang lain teman-teman berprestasi, exactly berprestasi karena teman-teman mampu mengimbangkan melakukan pekerjaan, kewajiban sekarang sedang berkuliah tapi teman-teman juga mau mem- pun membagi waktu untuk melakukan hal lain hal extra, itu poinnya hal lain yang bermanfaat ya terus ketika di dunia kerja teman-teman pasti ini teman-teman itu nggak bisa dengan tangan kosong teman-teman teman-teman harus apa ya harus siap karena teman-teman berkompetisi tidak hanya dengan ugm aja banyak waktu universalnya itu udah bagus-bagus banget nah di situ apa nih yang bisa tekan tonjolin ya tadi waktu kalian waktu di waktu di kuliahan, waktu kalian banyakin pengalaman itu tuh yang akan kalian bawa ketika kalian masuk ke dunia kerja. Nah itu sih yang apa yang banyak aku sampaikan teman-teman.
0: Bei, hey. terima kasih banget nih baikah atas closing statementnya dan kesempatannya dibuat nih buat saya bisa ngobrol bareng nih sama baikah. Yang kayaknya nih momen nggak terlupakan gitu dalam hidup. Beneran deh, Mbak. Nah, itu tadi, Sobat Risik. E, Bincang, relax kita. E, banyak banget nih yang bisa di-highlight atau digaris bawahin ya, teman-teman. Jadi, e, ternyata dunia kerja itu keras, itu udah paling penting. <laughs> udah paling jelasnya. Dan kita tuh harus prepare dari sekarang. Kalau nggak dari sekarang, ya kapan lagi, gitu kan. E, kita harus prepare seenggaknya buat bisa menghadapin tekanan di luar sana. Mereka juga harus prepare buat beradaptasi dengan baik ke teman-teman e, kerja yang lain dan prepare biar bisa mengimplementasikan nih hard skill kita yang kita dapatin selama perkuliahan 4 tahun ini dengan baik di dunia kerja sana. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya teman-teman. Sayang banget biaya UKT mahal. <laughs> Fasilitas yang disediain UG- UGM tuh juga banyak harus banget dimanfaatin sebaik-baiknya. Ada UKM, organisasi, ruang inkubasi untuk berkarya. Apalagi nih Kayak yang tadi Mbak bilang nih, dosen-dosen di UGM ini benar-benar positive vibes gitu. Supportive banget buat teman-teman yang selalu, e, buat selalu ngebantu kita berprogres gitu. Sekali lagi nih ya teman-teman, aku tegasin jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Rugi banget. Tapi jadilah seperti kupu-kupu yang percaya kalau proses itu nggak mengkhianati hasil. Nikmati aja terus prosesnya. Itu e, ngelatih kita biar jadi tahan banting di ibaratnya. Karena uh, dalam mencapai suatu goals itu proses itu lebih penting teman-teman dibanding hasil. Sambat boleh, ngeluh boleh, capek ya tinggal istirahat, tapi jangan berhenti dan menyerah nih sobat bisik. Asik ya aku jadi malu ngasih coach gini. <laughs> Oke, okay, jadi aku juga mau ngucapin thank you banget buat sobat bisik yang udah dengeri podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan Jadi pembelajaran gitu ya Buat kita semua Have a good day teman-teman See you di podcast tahun depan